0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，欢迎收听联金书房点亮思想，我是联金出版网络中心张汉文，我是联金出版数位出版中心赵玉芬。我是联
1: 合文学杂志总编辑王崇伟。
0: 好，我们这一期的 podcast 内容会跟之前读者听到的我们一本书来谈论有点不同。我们这次呢，会是要来谈一个计划，非常有趣，然后也是具有实验性的。那我们会分成两集来谈。那我先前情提要一下，就是我们今年三月的时候，联合文学杂志与联经出版有邀请了二十位华文小说家，以联名尾来开头，以他来展开一个不一样的故事情节。那这个计划呢，它是结合了多项文本小说和 eonly 电子书的独家限定。那我们是独家跟 Reimu 电子书来合作，联名共同推出了《欢迎光临希尔帕夏车站》二零二零多项文本小说协作计划，展开了。台湾史上第一次大型的线上文学行动。那我想，第一次听到这个计划的读者应该很困惑。可以先请呃，丛伟总编来解释一下，为什么我们要做这样子的多项文本小说计划？什么是多项文本？为
1: 什么要做这个？就觉得有趣吧。我觉得什么事情都是应该从一个有趣开始吧。那我自己本来就是写小说的、啊，所以我觉得尽可能在现代。让呃小说这件事情用各种不同的方式来呈现。其实这个计划是去年开始想的啦。那去年想的时候，呃，去年有一个状况啦，就是说台湾小说的出版，呃，好像面临一个瓶颈的感觉啦。然后呃，据通路来回报说，哇，小说的读者好像不知道消失到哪去了。所以心里面就一直想说，那像我这样喜欢读小说、喜欢写小说的人，我们如何让小说在这个时代有一种新的被阅读、被认识的方式？那所以，我心里面想到一个点子，叫做多项文本的小说的写作。那这当然不是一个什么多新的观念啦，这个大概几十年前就已经有人想出来。只是说，这个如果要实现在现在，让更多读者阅读，而且能够商业化的话，应该怎么做？过去这种多项文本通常都是实验性质比较高，然后就是个人来做这个多项文本的。至少在台湾呐、啊，那种商业化的程度其实很低，所以说你不知道在哪里买这种多项文本的东西。当然，现在有一个特别的一个情况就是电子书逐渐发展成熟，所以呃，它使得多项文本这种做法、这种小说的创作跟阅读的方式变得可能性变得很大。那基于可以在电子书上出版，跟我自己原本对多项文本小说的一个喜好，所以就把它给呃结合在一起。那刚才这个韩文员问到说，那所谓多项文本到底是什么意思？我用最简单的例子来说，就是接龙。但我们做的当然不只是接龙了。它最简单的，各位心里面一想到的，其实就是接龙，一个人接着一个故事这样写。然后稍微复杂一点的呢，你可以往什么地方想啊？就像维基百科。如果你去读一个维基百科，你是不是发现它在很多地方都可以点进去，然后就会连到别的地方去，某一个词或某一个人民或者某一个现象、某一个文学的主张等等，你一点它就会跳到别的地方去。那这个我们叫做超连接啦。所以你可以想象，如果你把接龙跟超连接这样的事情给连接在一起的话，它会产生一个什么样的效果？它就会让你的小说无穷无尽的扩张，然后出现在。呃，最后可以写到的一个边缘，写到了一个境界，可能是你光看一个单纯的文学作品是没有办法想象到的。我觉得这是一开始可以先跟大家分享的最基础的或最原始的多向文本的呃形成的方式。
0: 那作家在这次的计划，他们的顺序是怎么样安排的
1: ？基本上先都找比较红的嘛。
0: 哦哦、挑挑选原则是找比较對對對對、哦、比好的原则是什么
1: ？<笑>这个是要卖的好吗？这个它必须变成一个商业化之后，才能够跟更多读者认识嘛，或者是见面嘛。而且事实上，这是一个相对已经变得比较小型的。我们原本想象要做的是找一百个作家，一百个小说家，所谓的小说家至少要出过一本书以上。那当然，这也是成就的概念了，因为现在很多人可能也没出过实体书，他可能在网络上发表很多作品，也是一个很成熟的小说家了那我们原本有一个比较这样子比较传统式的想法，我觉得比较重要的是说，呃，我们虽然原本是有一用一百个人、一百个小说家来做的想法，那因为某些原因的、呃、变成只有以二十个作为开头，作为一个尝试的呃范畴。可是，即使是只用二十个小说家来做这样做实文本的实验或者一计划，恐怕在台湾大家也是第一次这么做。也许你在小时候自己也试过接龙，然后你看过某些文学作品是用接龙的方式来进行，但你绝对没有看过要动用到二十个呃小说，家，而且都是成名的、知名的小说家来来做这件事情。那为了配合多像文本这样子的的样子，我们不会采取像只是一个单纯的单线的接龙方式。特别是只有二十个人的状况下，要在很短的时间内让它无穷无尽地扩张，尽可能往各式各样的情节去滋生蔓延。所以，呃，我们在接龙的时候，或者在连接的时候，并不是一一个接一个的，而是一个，然后可能接下来就接四个。然后在这四个里面，接下来要接的人，他可以在这四个里面自己选一个想要接的呃人去接。所以你会发现这个呃故事的流动的方式可能会立刻偏向一个地方，因为可能有些人写的东西就没有被接下去。那我觉得这就是人生嘛，每个人的人生都是这样嘛。有的人生比较有趣，可能大家就会想要多诉说几次。那你觉得人生可能就很无聊，大家可能就没有想要多说两句一类的。但这个不是指，不是指我们那个断头的一些作品。<笑>但总之，这个会开启更多让小说家有选择的可能性的、啊。我想多像文本就是保持自由的选择，是多像文本的一个最原始的设计
0: 。那我想就是很好奇，为什么会以车站作为一个角色的设定环境？就为什么不是餐厅呢？或者是一个？其他书店为什么会以车站？嗯
1: 、我觉得車,车站是一个最容纳最多人来来往往的地方。嗯嗯当然也有机场啦、啊，或者是港口比较类似的这样子的一个场域。那我们把它设定在车站，当然就是呃，它是一个来跟去的一个交汇点。你不知道从哪里来的旅人，什么样的人来送行，那你不知道他们要前去哪里，也不知道他们从哪里回来。有一个很复杂的车次表，有一个很复杂的这个抵达的时间等等。而且大型的车站本身它会有这个，当然有账务人员啊，然后会有贩卖部啊，然后会有司机啊，会有这这种运务工等等，其实它可以容纳各式各样不同的人在里面。而且各位想一想，它甚至可以容纳外星人，它可以容纳呃不同的题材发生在里面。如果你看过 MIB 的话，你就会知道说，你看他们在监视外星人的时候，都是监视车站、港口或监视飞机场，然后你就会发现说，呃，这些人原本长得是人模人样的，但其实打开来里面都是外星人。所以我们在小说设计的时候，就希望它发生在车站，然后它就能够容许最多的可能性在里面发生，最不一样的人在里面出现，然后你不会觉得突兀。
0: 那我们接下来请玉芬来谈谈，就是为什么会以伊翁尼的电子书的方式来出版，跟纸本有什么不一样的地方？我先解释到伊翁尼就是说，他只出版电子书，然后跳
2: 过纸本，他并不出版纸本，所以我们这本书，嗯。目前跟将来也都只有出版电子书，然后并不会出版纸本书。那老实说，嗯、呃，因为我现在负责的工作就是电子书，目前的出版的环境它还是以纸本书为优先去思考跟出版，所以电子书有点像是一个纸本书的附属，电子书只是它的一个延伸。那我觉得这个计划很特别，就是它跳过了，它把电子书当做主体，就是去思考电子书它可以成为一个主体性。然后，嗯、呃，从电子书为原生的出发去讲这个可能性，其实我也是第一次就听聪伟讲到多项文本的时候，我觉得哇，这个太有趣了，就是一个故事线，你可以跳脱一个原来我们固有的可能对于纸本的思考的模式去讲故事跟出版这件事情，不约而同就是电子书的特色。它可以就是刚刚聪威说的，就是超连接的这个特色，像我们故事从联名尾为起头，然后它就是发展成四条线，四条线就可以再延伸出去，展现了电子书的特色，它是可以超连接做串接的。超连接去串接串接的，就是一个故事去串接，所以它联名尾开始有分四条线，然后四条线出去以后，可能在一某条线就断掉了，可是在另外一条线分支成三个或两个出去。那如果我们用传统的几本书去思考这个方式的话，你就会想说，那我要印成几本书，怎么去跟读者说？呃，你从第一页到第三十页，好，这是一个故事第一条线，然后你要跳在第翻到第九十几页去看第二条线。这次的计划，我觉得读者也给我们一个很大的信心，就是说，我们其实在预购的时候就有超过。千位读者购买这个书籍，电子书这种说故事的方式，其实读者他是其实愿意接受的。我们也许之后在出版的时候，就可以把电子书当做真正是一个主体，就是我们可以从电子书
0: 去思考出版它的可能性。那我想要再延伸问一下，就是现在以电子书的这样形式为主要思考的出版，其他出版社有人是这样做的吗？就你了解，目前我知道，其实真的。好像没有
2: ，好像比较少，都还是以纸
0: 本为为思考去延伸，哎、欸，可以做电子书，或者是做延伸的其他的出版内
2: 容。因为即使我像做我知道的，就是连 EP 同步这件事情，其实都不是每一家出版社都可以同时就纸本书出版的时候，同时就有一本电子书。其实连这种都没有，更何况是跳过纸本的出版，我直接这本书只出版电子书，或者是电子书先行，就是目前我觉得在出版的生态来讲，它比较没有
0: 。那我们上半集的时间呢，大概就是先谈一下这个计划的缘由、哦，然后也跟各位读者说明一下为什么这一次的计划是以电子书来做主要的呃出发以及主要的出版。关于这个计划更多的执行方面有趣的事情呢，我们就是在下一集的内容会跟大家多做分享。那感谢大家的收听。